0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch allen. So schön, euch zu sehen. Es ist immer so herrlich und so gut aussehende Menschen und Gesichter zu schauen von hier oben. Das schaut ganz besonders gut aus. Richtig gut, euch zu sehen. Mein Name ist Michael. Ich freue mich, mit euch heute die Serie vorzusetzen, Epheser. Wir gehen zusammen durch den Epheserbrief, der hat sechs Kapitel. und Wir werden uns jede Woche uns ein Kapitel anschauen. Wir sind heute in Woche zwei angekommen, deswegen werden wir uns heute mit dem zweiten Kapitel von Epheser beschäftigen. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich euch ganz kurz von einem Mann erzählen. Und dieser Mann, er heißt Benjamin Keier. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Er ging vor einigen Jahren ging er durch die, ging er durch die Medien und durch die Presse. Dieser Mann, hat ähm, eine ganz besondere Sache, er weiß nicht, wer da ist. 2004, am 31. August, wurde Benjamin Kyle hinter einem Burger King bewusstlos gefunden, mit Blut überströmt und er ist dann irgendwann auch aufgewacht und er hat selber nicht mehr gewusst, wer er ist, er hat sein Gedächtnis verloren. Die Behörden wussten aber auch nicht, wer er ist, sie haben Fingerabdrücke von ihm genommen und ja, er hat scheinbar noch nie eine Straftat begangen, das heißt, er war in keiner Akte drin. Sie haben eine DNA-Probe von ihm entnommen und keiner wusste, wer er ist. Es wurde landesweit eine, eine Talkshow ausgestrahlt, wo, wo er sich vorgestellt hat, in der Hoffnung, dass irgendwie ein Freund oder Kollegen oder Familie ihn wieder kennen und, und wissen, ja, ja, das ist mein Sohn, das ist mein, mein Kollege. Ähm, der und der ist er. Es hat ganze elf Jahre gedauert, jetzt vor zwei Jahren, 2015, hat durch eine... DNA-Probe, die andere Leute abgegeben haben, haben Forscher herausgefunden, dass er ziemlich nah mit den Leuten verwandt ist. Und dann über ein paar Ecken hat man seine Familie wieder gefunden, die gedacht hat, dass er gestorben ist und verschollen ist und ihn deshalb ja, im Endeffekt aufgegeben haben. Aber bis heute weiß er nicht wirklich, wer er ist. Er weiß jetzt wieder, er kennt seinen Namen, aber er weiß nicht, was passiert ist. Er weiß nicht, wo er herkommt. Und so richtig wirklich wissen, wo er, wo er hingehört, tut er auch nicht. Und dann dachte ich mir, wie krass ist diese Geschichte von diesem Mann. Können wir uns vorstellen, in so einer Situation zu sein? Nicht zu wissen, wo wir herkommen und noch weniger zu wissen, wo wir hingehören. In der Angst zu leben, von der wir gerade gehört haben von Jonsi, nicht zu wissen, wie unsere Zukunft ausschaut. Wenn wir mal ganz ehrlich sind und
1: äh,
0: heute mal in uns reinschauen und mal, mal so, so auf unser Herz ein Stück weit hören. Du weißt vielleicht, wie du heißt. Im besten Fall weißt du, wann du geboren wurdest, wo du geboren wurdest und, und äh, wer deine Familie ist. Aber so oft geht es uns ganz genauso wie diesen Benjamin Kai. Wir laufen durch unseren Alltag hindurch, wir laufen durch unser Leben hindurch und wir fragen uns, was mache ich eigentlich hier? Ah, mal Hand aufs Herz, was mache ich eigentlich hier? Ich, ich verbringe Woche für Woche meines Lebens und ich frage mich, wozu um alles in der Welt bin ich, bin ich hier? Wo gehöre ich hin? Wo liegt meine Vergangenheit, wo liegt meine Zukunft? Was hat sich derjenige, der mich auch immer auf diese Welt gebracht hat, dabei gedacht, mich, mich hier in diese Zeit zu stellen? Die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen in dieser Serie, ist eine Frage von Identität. Weil auch wenn wir wissen, was auf unserem Führerschein steht und was in unserem Personalausweis steht, so verpassen wir doch oft die Chance und die Möglichkeit zu verstehen, was der übergeordnete Sinn ist, wieso wir hier auf dieser Welt sind. Epheser 2, ganz am Anfang, berichtet uns davon, dass es jemanden gibt, der ein Interesse hat, dass du nie herausfindest, wozu du auf diese Welt gekommen bist und weshalb du lebst. Die Bibel nennt, nennt dieses Wesen, sie nennt ihn den Teufel. Der Teufel hat ein Interesse und das ist, Gott Schaden zuzufügen. Und weil der Teufel keine Chance gegen Gott hat und gegen ihn nicht ankommt, versucht er, uns Schaden zuzufügen, weil er dann weiß, Gott liebt dich nämlich. Und er weiß, wenn er es schafft, den Menschen, die Gott liebt, Schaden zuzufügen, dann kann er auch Gott traurig machen in dieser Sache. Und deswegen wollen wir diese Zeit, diese Wochen, die Woche, die hinter uns liegt und die Wochen, die noch vor uns liegen und heute dafür nehmen, herauszufinden, was es bedeutet, seine Identität zu kennen und zu leben und zu erleben. Und da ist die Sache, wenn wir wissen, wie der Teufel es schafft, uns die Identität zu rauben, dann fällt es uns auch so viel leichter, uns dagegen zu wappnen. Wir haben da letzte Woche schon einiges darüber gehört. Der Teufel benutzt zum Beispiel Worte. Worte von anderen, Worte von deiner Familie, Worte von Arbeitskollegen, Worte von Freunden. Deine eigenen Worte, die du dir morgen für morgen immer wieder vorsagst. Es mag Gutes und Schlechtes sein, aber er benutzt sie, um dich fernzuhalten von dem, was dich eigentlich ausmacht. Dann benutzt der Teufel auch Schmerz in unserem Leben. Er benutzt Dinge, die uns andere Leute angetan haben, Dinge, die wir uns selber angetan haben. Ganz, ganz tiefe Wunden, keine Wunden, die äußerlich sichtbar sind, keine Narben, die da sind, sondern, sondern Wunden, wie die, die, die Aggressionen in uns hervorrufen, die Hass in uns hervorrufen, die so eine Wut und, und Ärger und Scham in uns hervorrufen. Und wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, uns um diese Dinge zu kümmern und, und, und denken die ganze Zeit über diese Dinge nach und schaffen es nicht, uns zu überlegen, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Und dann gibt es da unsere Kultur, die Medien. Wir haben letzte Woche davon gehört, von, von den Plakaten, von den Plakaten, an dem du jeden Morgen vorbeifährst. Das Plakat, das dir sagen will, du musst noch schlanker werden, du musst noch mehr Geld für Sachen ausgeben, die du eigentlich gar nicht brauchst. Und dann schaffen wir es, uns, so, ja, uns so anzupassen in, in die Gesellschaft. Im Endeffekt, wenn man das mal alles zusammenfasst, geht es um Gedanken. Um Gedanken, die von außen an uns herangetragen werden. Es geht um Gedanken, die... Ich dir zum Beispiel gerade gebe, wenn ich jetzt zu dir spreche, dann pflanze ich Gedanken in deinen Kopf ein. Wenn dein Nachbar, wenn dir langweilig wird und dein Nachbar fängt das Reden an, neben dir, jetzt gleich, äh, pflanze pflanze Gedanken in in deinen Kopf ein. So Medien, all diese Dinge, sie pflanzen Gedanken ein. Du kannst zwar nicht verhindern, dass Leute Gedanken an dich herantragen, aber du hast die Kontrolle, ob diese Gedanken dich fesseln oder ob du sagst, damit will ich nichts zu tun haben. Wisst ihr, wenn wenn Gott uns Gedanken gibt, dann nennen wir das Inspiration. Wenn der Teufel uns Gedanken gibt, dann nennen wir das Versuchung. Wenn wir manchmal auf kluge Ideen kommen, dann nennen wir es Dummheit. Das kommt auch vor. Der Teufel, sagt so Dinge wie: Du musst dir Gottes Akzeptanz erst verdienen. Du musst dir seine Annahme verdienen. Du bist es nicht wert. Schau dich mal an. Wer bist du schon? Was bist du schon? Du bist es nicht wert. Der Teufel sagt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Diese eine Sache, dieses, diese Sache, die du, die du über deine Eltern ausgesprochen hast, dieses eine Ding, was du getan hast. Gott kann dir das nicht vergeben. Mit dieser Last musst du leben. Du hast keine Chance, da rauszukommen. Der Teufel, du, er, er, setzt diesen, er setzt diesen Floh in deinem in dein Ohr. Du kannst nichts und du bist nichts. Und nachdem er diesen Gedanken reingesetzt hat, kann er sich eigentlich fast schon zurücklehnen, weil so wie wir Menschen oft drauf sind, uns reicht es manchmal schon ein, zwei Mal zu hören und dann fangen wir an, es uns selber immer wieder vorzusagen. Kann der Teufel Urlaub machen, weil du dann, weil du dann dastehst und du wachst morgen auf und du sagst ja, ja, stimmt, ich kann nichts und ich bin nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert, ich, ich, ich kann nicht akzeptiert werden und das, was ich getan habe, kann nicht vergeben werden. Und ich habe eine gute Nachricht. Das sind alles Lügen. Und diese Lügen, die wollen wir heute entlarven. Diese Lügen in deinem Leben, wir wollen diese, diese nächsten paar Minuten, wir wollen sie jetzt nehmen, um diese Lügen, die Leute, die der Teufel in dich hineingepflanzt hat, um sie rauszubekommen und zu entlarven. Und jetzt ist die Frage, okay, ähm, das bin ich schon mal nicht, aber woher weiß ich, was ich bin? Ein ziemlich kluger Kopf, den es sich lohnt zu lesen und Zitate zu suchen. Ein Mann, der vor einigen Jahren, einigen Jahren gelebt hat. Ein Physiker, Mathematiker, ein Philosoph, Blaise Pascal hat mal Folgendes gesagt, und ich darf ihn hier zitieren. Nicht nur Gott kennen wir allein durch Jesus Christus. Auch uns, auch auch dich, auch mich selbst kennen wir nur durch Jesus Christus. Ohne ihn wissen wir weder, was unser Leben, noch was unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir oder wer wir selber sind. Wir nennen uns so oft Christen. Draußen in der Welt, hier draußen vor der Tür, in Nürnberg, in, in Franken, in Bayern, gibt es Leute, die nennen sich Christen. Auch du, der du hier bist, du nennst, dich, du nennst dich möglicherweise Christ. Wir geben uns dieses Label Christ. Aber was so viel wichtiger ist als diese, als diese Bezeichnung Christ, die kommt in der Bibel eigentlich ganz, ganz selten vor, ist der Status und der Ort, wo wir uns befinden. Und die Bibel sagt an ganz, ganz vielen Stellen, dass wir in Christus sind. Und was Blaise Pascal uns hier sagt und was er auch erkannt hat, ist, ich kann nur wissen, wer ich bin. Ich kann meine wahre Identität nur herausfinden, wenn ich weiß, wer ich in Christus bin. Es kann da draußen viele Christen geben, es kann hier in diesem Raum viele Christen geben. Aber nur wenn du in Christus bist, kannst du wissen und verstehen, wer du wirklich bist. Ich möchte euch so ermutigen, wir haben letzte Woche eben in Kapitel 1 damit angefangen, uns das anzuschauen und haben, haben, haben uns ja, einzelne Aspekte aus diesem Kapitel rausgeholt. Unser Pastor Konsti hat darüber gepredigt, er lässt euch ganz lieb grüßen, ist heute in Bremen, darf dort predigen, sagt er vermisst euch alle ganz arg, aber freut sich euch bald wiederzusehen. Auf jeden Fall... Hört euch die Predigt auch nochmal an. Wenn du es noch nicht gemacht hast oder auch wenn du letzte Woche da warst, lad sie dir nochmal runter ähm, über Podcast oder auch über die, über die Homepage. Nutzt die Chance und steigt da ein. Und dann möchte ich heute daran ansetzen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und ich habe euch eine Eselsbrücke mitgebracht. Wenn wir so über Identität nachdenken und über das Feststellen, wer bin ich, was macht mich aus, ähm, werden hier ganz oft Fingerabdrücke ähm, genommen. Ich habe ähm, jetzt... Letzte Woche habe ich einen Pastor kennengelernt, der war in einem, in einem östlichen Land unterwegs und hat dort, ähm, hat dort gepredigt auch und wurde deswegen verhaftet, weil es da verboten ist, von Jesus zu erzählen. Und dann meinte er zu uns, die haben nicht nur einen Fingerabdruck von ihm genommen und nicht nur zwei Fingerabdrücke, die haben seine ganze Hand auf so einen Farbtopf gelegt. Und dann musste er seine ganze Hand äh, so draufpressen, weil sie einfach sicher gehen wollten, dass sie wissen, wer er ist. Weil nur wenn sie alle Finger und die ganze Hand haben, das macht ihn einzigartig. Darf ich dir was verraten, so wie du heute hier sitzt? Du bist einzigartig. Amen. Zumindest mal deine Hand. Gibt es kein anderes Mal auf dieser Welt. Aber du hast so viel mehr zu bieten als deine Hand. Und jetzt will ich mit uns heute fünf Wahrheiten über deine Identität durchgehen, die wir aus Epheser Kapitel 2 lernen können. Und will dafür unsere fünf Finger verwenden, damit wir uns da nach und nach entlanghangeln können. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, was uns die Bibel hier sagt, ist, du bist ausnahmslos angenommen. Der Daumen nach oben. Yay du bist das, du hast das drauf, du bist ausnahmslos angenommen. Wir haben ähm, im Februar, Anfang Februar, hatten wir schon mal eine Serie darüber, was es bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein, da kannst du dir eine ganze Predigt darüber anhören. Die Predigt heißt ähm, Annahme ohne Ausnahme, aber ich möchte hier nochmal das Fundament legen, weil die anderen Punkte unserer Identität können wir nur verstehen und auch für uns annehmen, wenn wir diesen Punkt verstanden haben. Weil Es ist folgendermaßen, und ich Ich kann mir vorstellen, wenn ich mit jedem Einzelnen, mit euch, die Möglichkeit hätte, mich hinzusetzen und dir ein paar Minuten zuzuhören. Jeder von uns, wir wir haben diese Wunden, von denen ich gerade am Anfang schon erzählt habe. Wir haben diese Wunden, die nicht äußerlich sichtbar sind, sondern Wunden, die ganz tief in unserem Herzen drinstecken. Und die Wissenschaft, also es ist eigentlich was Offensichtliches, aber es gibt Forscher, die haben sich damit beschäftigt und die haben herausgefunden, je jünger du warst, als dir etwas angetan wurde, seelisch, angetan wurde, desto tiefer in deine Zukunft hinein sitzt diese Wunde in dir drin. Das heißt, wenn wir hier über, über Annahme ohne Ausnahme reden, kann es schon ein Wort gewesen sein, dass dein Vater oder deine Mutter oder ein Freund oder Leute, die du einfach gern hast, die du an dein Herz ranlässt, ein Wort, du warst klein und, und jemand hat das und das über dich ausgesagt. Sie haben es nicht mal böse gemeint, aber es sitzt ganz tief in dir drin. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir bei Gott Annahme finden. Es geht ja so weit, dass diese Wunden, die wir mit uns herumtragen, ein Stück weit unser ganzes Leben bestimmen. Die Sachen, eben, wie wir uns kleiden, die Sachen, wie wir uns verhalten, das Auto, das wir uns kaufen, das Haus, irgendwie, das wir, das wir versuchen zu haben, um, um dazuzugehören und um dieser Gesellschaft zu sein und uns zu zeigen, guck, guck ich habe was, ich, ich kann was, ich bin was. Bis zu dem Punkt, dass wir sogar unsere Karriere ein Stück weit danach wählen, was andere Leute über uns aussagen. Vielleicht hattest du einen Traum vor einigen Jahren, einen Traum, den du, den du von Gott ins Herz bekommen hast, einen Traum, wo du dir dachtest, hey, wenn ich das und das mache, wenn ich den Weg einschlage, ich, ich glaube, ich kann die Welt ein Stück weit besser machen durch Gottes Hilfe. Und, und du hast jemandem davon erzählt und du hast jemandem gesagt, hey, das, das habe ich vor und, und das kann ich mir vorstellen. Und diese Person... Die Mundwinkel sind immer breiter geworden und, und, und meinst du, so, ja, ja, komm, du, du und willst ins Ausland gehen und willst da einen Unterschied machen. Du willst dort dich bei dieser Firma bewerben und, und, und willst wirklich einen Unterschied machen. Du willst in der Gemeinde irgendeinen Dienst annehmen, du willst vielleicht Pastor werden, du willst Missionar werden, du willst bei, bei Audi Karriere machen, weil, weil du weißt, dass es dann du wirst doch nie Karriere machen. Und dann, und dann hast du einen Weg eingeschlagen, der halt einfach war, der halt irgendwie gerade da lag. Und du, bist dann, und du bist dann einen Schritt nach dem anderen gegangen und du, du sitzt heute hier und du weißt, irgendwo gab es mal diesen Traum. Aber weil du keine Annahme erfahren hast zu der Zeit, lebst du heute ein Leben, das eigentlich an dem vorbeigeht, was Gott für dich hat. Und verstehe mich hier nicht falsch, manchmal müssen wir einfach Entscheidungen treffen, die das Leben mit sich bringen. Ja, manchmal muss man den und den Job annehmen, weil es einfach darum geht, Geld zu verdienen. Das meine ich damit gar nicht. Ich meine, wenn dir sich die Gelegenheit bietet und du einfach nur, weil andere Menschen etwas über dich aussprechen oder dich in eine gewisse Richtung bringen wollen, du diese Gelegenheit nicht beim Schopf packst, sondern du sagst, nein, okay, ich weiß, ich bin nichts und ich kann es nicht. weiß auch nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an ähm, deine Schulzeit, Sportunterricht Montag ist wieder da, zwei Stunden Sport am Nachmittag, Fußball, Volleyball. Alle stehen sie in einer Reihe und es geht los. Ich will Peter. Okay, Max kommt in mein Team. Hannes kommt zu mir. Und du stehst da und du weißt, ich werde nicht der Erste sein, ich werde auch nicht der Zweite sein. Aber lass mich diesmal wenigstens der sein, der neben dem steht, der der Letzte ist. Wenigstens der Vorletzte. Okay, Hans, Peter. Und du stehst da und du bist wieder der Letzte. Und du merkst einfach, du hast Ablehnung erfahren in deinem Leben. Und selbst solche Kleinigkeiten sind in deinem Leben ganz groß geworden. Oder auf der anderen Seite, du erlebst das, dass du auf dieser Wolke sieben schwebst. Leute sprechen dir Mut zu. Leute ermutigen dich. Leute loben dich. Leute sagen, äh, was für ein toller Hengst du bist. Leute, Leute stehen hinter dir und sie, und sie treiben dich an. Aber du merkst, hey, das hält eine Woche. Aber dann brauche ich das wieder. Und dann brauche ich wieder diese Akzeptanz von Menschen. Dann brauche ich wieder das gute Wort. Weil sobald es mal abbricht, das ich schon gleich wieder in mein Loch hinein. Und jetzt kommen wir zu dem, was unser Fässer 2 sagen möchte. Fesser 2, Vers 13. Ihr könnt zusammen lesen, ihr könnt auch auf, eure, auf eurem Predigtmitschrift, auf eurem Handout mitlesen. Und da, da schreibt uns Paulus, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Jede Wunde, die dir hinzugefügt wurde, alles, was du durchleben musstest, jedes falsche Wort, jede Lüge, die in dich hineingesprochen wurde, sagt uns Gottes Wort hier, es ist Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und ich möchte gleich zum nächsten Vers weitergehen, der steht im Kapitel vorher, in Kapitel 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Du bist ausnahmslos angenommen, weil Gott dich bereits vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und ich möchte mal, dass wir uns das, diesen Gedanken einen Augenblick auf der Zunge zergehen lassen. Schon bevor Gott den ersten Baum gepflanzt hat, schon bevor Gott gesagt hat, ich will Berge und das Meer machen, schon bevor Gott die Sonne an den Himmel gestellt hat, bevor Gott diese Millionen und Abermilliarden Sterne geschaffen hat, stand er oben in seinem Himmel und dachte sich, Chris, ich will Chris machen. Genau für diese Zeit und genau für diesen Ort. Ich habe was mit dir vor. Sabrina, ich will eine Sabrina machen. Ich habe genau für dich was auserwählt. Ich, du, du bist richtig hier an diesem Ort. Wie heißt du? Beatrice? Beatrice? bevor ich den ersten Vogel gemacht habe, der sich frei im Himmel entfalten kann. Ich habe mir was ausgedacht für dein Leben. Es hat einen Grund, wieso du zu dieser Zeit, in diesem Jahr, an diesem Ort lebst. Wie heißt du? Wie heißt du? Joschka. Joschka, ich sehe dich vor mir. Ich kann tausende Sonnen schaffen, die die Möglichkeit haben, alles zu verbrennen und zu vernichten, die so mächtig sind. Joschka, aber bevor ich auch nur einen Fingerschnips mach und hier irgendeinen Planeten schaff. Ich möchte, dass du heute hier an diesem Ort bist. Du darfst deinen Namen einsetzen. Bevor Gott auch nur einen Finger krumm gemacht hat, stand er da und hat gesagt, ich will dich an diesem Ort und zu dieser Zeit haben. Wenn das mal keine Annahme ist, wenn das mal keine Akzeptanz ist, dann weiß ich auch nicht. Du bist akzeptiert, weil Gott dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, yeah, du bist akzeptiert, du bist dabei, du darfst bei den Coolen mit dabei stehen. Wir gehen weiter, wir kommen zum zweiten Punkt. Du bist, du bist akzeptiert, du bist angenommen, aber du bist wertvoll und das ist der Zeigefinger. Ich darf jetzt auf dich deuten und darf sagen, du bist wertvoll. Du darfst dich später, wenn du nach Hause gehst und jeden Morgen neu vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin wertvoll. Epheser 2, Vers 19. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen und Heiligen, zu Gottes Familie. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es, heilig zu sein? Heilig bedeutet es, wertvoll zu sein. Wenn, wenn du sagst, etwas ist mir heilig, dann ist es mehr Wert als etwas, als etwas ganz Normales, etwas, was du, was, du, was du herausnimmst, was du sagst, da, da gebe ich ganz besonderen Wert drauf. Und woher, woher kommt dieser Wert? Es gibt so zwei Aspekte, wo ich mir dachte, hey, das macht wirklich einen Wert einer Sache aus. Der eine Wert ist, wer besitzt das Ganze? Ich spiele Fußball. Einmal im Jahr spiele ich Fußball. Ich habe Fußballschuhe und du hast jetzt die Möglichkeit, zwischen den Fußballschuhen von Thomas Müller, dem Weltmeister, oder meinen Fußballschuhen auszuwählen. Sie sie stehen beide vor dir. Welche Schuhe würdest du nehmen? Aus einem, aus einem Grund, weil du weißt, die sind nicht benutzt. Die von Thomas, die stinken und meine sind auch neu. Deswegen würdest du meine nehmen. Gibst du zu. Aber an sich weißt du, wenn du diese Schuhe hast, du stellst die auf Ebay und du wirst, du wirst Geld damit machen. Weil es Fans von diesem Thomas Müller gibt, der. Ich meine, klar, wir sind in Nürnberg, wir sind Bayern-Spieler, deswegen. Ich hab's durchschaut, klar. Aber, aber ihr versteht, was ich meine. Man, man, man misst etwas einem Wert zu, weil es demjenigen gehört. Ich war mit ein paar Freunden, war ich vor, vor einigen Jahren. Ähm, hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen Auszeit zu nehmen, so nach der schweren Schulzeit, ne, braucht man ja mal, vor der Midlife-Crisis, braucht man ja mal eine Auszeit, so als Schüler. Ich ähm, habe schon ein paar Mal erzählt, da war, war ich in Neuseeland und in Neuseeland wurde ja Herr der Ringe gedreht, dieser, dieser, dieser Film. Auch wenn du es jetzt nicht gesehen hast, bleib kurz bei mir, ähm, ich gehe gleich wieder weiter. Aber auf jeden Fall gibt es da, gibt's da so kleine Wesen, die heißen Hobbitte und die wohnen in, ähm, ähm, im Auenland, in Hobbiten. Hobbit, ja, irgend so. Im Endeffekt wohnen die in Grashügeln. Das sind so große Hügel, das sind nicht wirklich Berge, sind mehr Hügel, die mit Gras bewachsen sind. Und diese Hügel, die kann man sich heute noch anschauen. Du kannst nach Neuseeland gehen, du kannst an diesen Ort gehen, wo der Film gedreht wurde, und das sind diese Grashügel. Und ihr werdet es nicht glauben, aber diese Stadt existiert nicht mehr, die mussten alles wieder abbauen. Das heißt, das sind nur diese Grashügel. Und Leute zahlen bis zu 50 Euro, um sich diese Grashügel anzuschauen. Einfach nur, weil sie Fans von diesem Film sind, gehen sie dahin und zahlen 50 Euro. Meine Freunde und ich, so haben wie wir waren, dachten uns, ah, Wir haben nicht so viel Geld, in den nächsten Ort gefahren, waren die gleichen Grashügel. Haben wir einfach so getan, als als wären wir jetzt auch da und hätten es erlebt. Was ich ich sagen will ist, Leute sind bereit, diese 50 Euro auszugeben, einfach nur, weil sie dem ganzen Wert beimessen. Und es bringt uns zum zweiten Punkt. Etwas hat so viel Wert, wie jemand bereit ist, dafür auszugeben. Du fragst dich, wie viel dein Haus wert ist, wie viel dein Auto vielleicht wert ist. Ich kann es dir sagen, nicht so viel, wie du denkst. Erstmal. Aber zweitens, so viel, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Wenn du dein Auto verkaufst und du stellst das online und du gibst einen bestimmten Preis ein und es kauft keiner, ist es nicht so viel wert. Punkt. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Du bist es wert, weil du besitzt wirst vom Vater im Himmel, der dich geschaffen hat und weil Jesus bereit war, den Preis für dein Leben zu zahlen. Stellt euch das mal vor, jeder von uns wurde von Gott erschaffen, aber nicht jeder gehört zu Gott. Es ist, ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Jeder wurde von Gott erschaffen, aber du entscheidest dich, ob du einfach nur irgendwie auf dieser Erde Asyl hast oder sagst, ich nehme dieses Angebot Gottes an, Teil seiner Familie zu werden. Gott will dir nicht einfach nur eine Aufenthaltsgenehmigung geben, sondern Gott sagt, ich will dich adoptieren, ich will dir alle Rechte und alle Pflichten geben, die damit einhergehen, dass du Teil meiner Familie wirst. Und dann, wenn du dich dafür entscheidest, sagt Gott, und jetzt gehörst du mir. Der, der alles geschaffen hat, du gehörst ihm. Und wenn das mal nicht wertvoll ist, weiß ich auch nicht. Und darüber hinaus, wenn du fragst, wie viel bin ich wert, schau aufs Kreuz. Das, was Jesus für dich gegeben hat, er hat sein Leben für dich gegeben, er ist gestorben. Er hat gesagt, lieber sterbe ich, als auch nur eine Sekunde ohne dich verbringen zu müssen. So viel bist du Gott wert. Das Dritte, unser Ringfinger. Ich bin für immer geliebt. Epheser 2, Abvers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und dann will ich gleich noch zu einer anderen Stelle gehen, in Hebräer 2, Vers 11. Darum schämt er sich auch nicht, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Gott schämt sich nicht für seine Familie. Gott schämt sich nicht für dich. Wenn du, wenn, wenn wir, wenn, wenn du diese Erde mal verlassen wirst und wir werden sterben und wir werden in den Himmel kommen und du triffst Jesus dort, würdest du sagen, hey Bro, was geht? Weil du sein Bruder bist, weil du seine Schwester bist. Er hat sich dafür entschieden, sich nicht für dich zu schämen, sondern zu sagen, ich bin stolz auf meinen Bruder. Ich bin stolz auf meine Schwester. Ich bin stolz auf dich. Du bist geliebt. Und es gibt zwei Aspekte, die wir verstehen müssen, was Gottes Liebe bedeutet. Der erste Aspekt ist, Gottes Liebe ist bedingungslos. Nicht, ich liebe dich, wenn, oder ich liebe dich, weil... Ich liebe dich, weil du immer so viel betest. Ich liebe dich, weil du so viel Geld in die Gemeinde gibst oder, oder in die Mission oder den Armen gibst und hilfst. Ich liebe dich, wenn du noch mehr Bibel liest. Ich liebe dich, wenn du endlich mal anfängst, das zu tun, was ich dir sage. Das ist nicht bedingungslos, das ist an Bedingungen geknüpft. Oder. oder Ein anderes Beispiel, auch auch so in in unserem Umfeld, ihr Ladies, wenn wenn ein Junge sagt, ich liebe dich, weil du mit mir ausgehst und ich liebe dich, weil du mit mir in die Kiste steigst, dann hat es nichts mit Liebe zu tun, sondern es nennt mir Lust. Bedingungslose Liebe bedeutet nicht, ich liebe dich, weil du so schön bist. Schönheit vergeht. Manche von euch hier sagen, Michi, wem sagst du das? Ich schaue niemanden an. Schönheit, Schönheit vergeht. Ich, Gott sagt: Ich liebe dich, obwohl du bist, wie du bist. Ich liebe dich, obwohl du nicht immer perfekt bist. Ich liebe dich bedingungslos. Es ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir davon reden, dass Gott uns liebt. Gott liebt dich, Punkt. Und Gottes Liebe ist unendlich. Manche von euch ist halt aufgewachsen mit einem Vater. Ihr wusstet nicht, wenn ich, wenn ich ihm heute begegne, wird er mich umarmen oder wird er mich von sich stoßen. Wird er, wird er mich heute loben? Und wird er sagen, habe ich gut gemacht? Oder wird er mich wieder anschreien, so die letzten paar Male auch? Manche von euch, ihr habt dieses in euch drin sitzen, ihr wisst nicht, was es bedeutet, einen, einen Vater zu haben, der einen wirklich annimmt, bedingungslos und konstant. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Liebe, wenn wir sagen, sie ist unendlich, dann ist sie konstant. Du kannst in diesem Moment nichts tun, dass Gott dich mehr liebt oder weniger liebt, als er es tut. Der Moment, jetzt gerade in dieser Sekunde, ist Gottes komplette Liebe für dich. Weil, und jetzt kommt die gute Nachricht, Gottes Liebe hängt nicht von dir ab, sondern Gottes Liebe hängt allein von ihm ab. Und er hat sich dafür entschieden, dich zu lieben. Danke. Weil Gott Liebe ist. Wir kommen zum vierten Finger. Das ist der Ringfinger, den wir nicht mehr brauchen. Äh, äh, Mittelfinger meine ich. Den wir nicht mehr brauchen, den ich euch jetzt auch nicht zeigen muss, weil uns komplett vergeben wurde. Du musst nicht mehr ärgerlich sein mit anderen, du musst nicht mehr ärgerlich sein mit dir selber, sondern dir wurde vergeben. Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Gott hat uns vergeben, weil er gnädig ist. Aber jetzt die Frage, was bedeutet das? Ganz egal, egal, was du gesagt, getan, gedacht, hast oder noch tun wirst. Gott hat sich bereits dafür entschieden, dir zu vergeben. Es ist so wichtig. Dies, dieser vierte Punkt, ich glaube, die meisten Leute, die schon länger auch mit Jesus unterwegs sind und die schon ganz lange sagen, ja, ich bin Christ und ich bin in Christus, ich glaube, dieser vierte Punkt ist der Punkt, wo, die, wo ganz, ganz viele von uns auch hier, euch, euch selber auch, wirklich damit zu kämpfen haben, um das zu verstehen. Wie verstehen wir zu vergeben? Nach einem Streit, zum Beispiel mit meiner Frau, sage ich, okay, Schatz, ich vergebe dir danach. Und wie schaut dieses Vergeben oft aus? Ich nehme eine Box und ich sage, dieser Gedanke, das, was ich gerade gesagt habe, oder was du zu mir gesagt hast, ich tue ihn in diese Box, ich mache einen Deckel drauf und ich schreibe oben drauf, für später aufbewahren. Dann nehme ich diese Box, stelle sie ganz oben aufs Regal und ein Jahr später, ist später, und dann ist da wieder diese eine Situation und ich nehme die Box aus und ich mache den Deckel auf und ich sage, weißt du noch damals? Ich weiß, ich bin der Einzige, ich weiß, ihr seid alle. Das ist, wie unser Vergeben aussieht. Aber Gott sagt, ich nehme das, was du verdient hast. Jede Strafe, jede Ablehnung, alles, was du verdient hättest für das, was du getan hast. Ich nehme es auf mich und ich entscheide mich dazu, es zu nehmen und an den tiefsten Punkt, das sagt uns die Bibel, an den tiefsten Punkt des Meeres zu werfen, zu begraben. Und Gott sagt, ich will es sogar vergessen. Und erst wenn wir das verstehen, verstehen wir unsere wahre Identität. Weil wir haben oft, wir haben ein Problem. Ich habe das Problem. Und ich kann mir vorstellen, du auch. Wir machen manchmal was und dann kommen wir in eine Situation, dann passiert uns was und dann sagen wir, okay, weil ich das gemacht hat, straft mich Gott jetzt da dafür. Mal ein einfaches Beispiel. Du hast im Auto geflucht, fährst Auto, du flugst, weil dich irgendjemand geschnitten hat. Und dann zehn Minuten später landest du im Stau und du sagst, oh Gott, womit habe ich das verdient? Ja, klar, weil ich gerade geflucht habe und weil ich, weil ich böse war oder sowas. Ein krasseres Beispiel. Ich habe letzte Woche von einer Frau gehört, ähm, auch die ist gläubig aufgewachsen, ist in der Gemeinde aufgewachsen, hat sie sich scheiden lassen. Und dann ähm, hat sie wieder geheiratet und sie hat ein Kind bekommen. Und dieses Kind, haben die Ärzte gesagt, wird behindert auf die Welt kommen. Und diese Frau, als sie diese Nachricht bekommen hat, sie hat sich Tag ein und Tag aus Vorwürfe gemacht und hat gesagt, Gott straft mich jetzt dafür, dass ich mich damals hat scheiden lassen. Nicht falsch verstehen, es gibt Dinge, die sollten wir nicht tun, wo Gott uns sagt, hey, es ist gut, wenn wir, wenn wir so leben und wenn wir so sind, weil Gott uns helfen möchte, wirklich ein Leben auch in seiner Fülle zu geben. Nicht, nicht dass es gut ist, zu trennen, was Gott zusammengefügt hat. Aber wir tun Dinge, die vielleicht in Gottes Augen nicht gut sind, aber ich kann dir eine Sache sagen, wenn Gott dich als dein Kind angenommen hat und das hat er in dem Moment, wo wir uns dazu entscheiden, dann wird er dich nicht für etwas strafen, was du getan hast, weil er schon längst wieder vergessen hat, dass du es getan hast, wenn du die Sache vor ihm bringst. Ein für alle Mal, nimm es aus deinem Kopf raus, dass Gott dich strafen will. Gott hat die Je- wir, 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 wir veräppeln Jesus am Kreuz, wenn wir denken, ich muss noch eine dieser Lasten tragen, die Jesus bereits für mich am Kreuz getragen hat. Und wir akzeptieren nicht, was er eigentlich für uns getan hat. Und es kommt nicht von mir, das sagt die Bibel, Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr. Gott hat losgelassen. Lass du auch los. Und das Letzte ist, und da will ich gar nicht so viel Zeit mit verlieren, weil wir da in der nächsten Serie auch noch mehr darüber hören, aber das Letzte das ist unser kleiner Finger der oft nicht so beachtet wird, den wir oft nicht so oft brauchen. Aber dieser kleine Finger, er soll dafür stehen, dass du absolut fähig bist. Fähig bist, mehr über dein Denken und dein Verstehen hinaus zu tun. Das zu tun, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Oft fühlen wir uns so, und ähm, auch da weiß ich, das sind wir wieder eins, fühlen wir uns überwältigt vom Leben. Wir denken uns, hey, wie können wir das schaffen oder wie können wir dieses schaffen? Und dann, ähm, ja, und, und, und wir fragen uns, hey, Gott, du hast mir das gegeben, du hast mir diesen Traum gegeben, du hast mir diese Identität gegeben, aber, aber trotzdem, das, das Leben, es fühlt sich einfach so, es wird alles in mir einbrechen. Und das ist der erste Grund, wieso wir zum Beispiel Kleingruppen haben, weil wir wissen, wir schaffen es nicht alleine durch diese Welt. Aber das Nächste, was ich euch mitgeben möchte, das möchte ich an einem Beispiel einen Beispiel veranschaulichen. lass mal ganz kurz eure Fantasie spielen. Und lass uns mal vorstellen, diese, diese ganze Bühne hier, es ist, es ist ein Stück Land, das Gott zum Beispiel jetzt mir gegeben hat. J- jedem hat Gott ein Stück Land ins Leben gegeben, das an uns ist einzunehmen. Gott möchte, dass du, dass du vom einen Ende zum anderen Ende gehst und es äh, erkundest, dein Leben erkundest und herausfindest, und Gott, was hast du für mich, was hast du hier für mich, was hast du dort für mich vorbereitet. Diese guten Werke, von denen, von denen wir hier gerade gelesen haben, Gott hat sie vorbereitet und es ist an uns, sie, sie zu entdecken. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben auf den Teufel gehört und wir stehen hier, ich stehe an diesem Flag. und der Teufel hat zu mir gesagt, hey, du bist nicht angenommen, wer bist du schon und ich habe eine Mauer hochgezogen du bist es nicht wert und ich habe eine Mauer hochgezogen dir vergeben, du geliebt sein und ich habe eine nächste Mauer hochgezogen und, und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ach, ich kann ja eh nichts und da habe ich, hab ich mir dieses Haus gebaut auf, diesem, auf dieser großen Insel habe ich mir dieses Haus gebaut und du hast dir dieses Haus gebaut und du, und du ab und zu guckst du mal raus und die Sonne ein bisschen scheint und guckst, was so los ist und dann ziehst du dich schnell wieder zurück in deine Sicherheiten weil du einfach weißt, okay, ja Gott, das hat Gott mir gegeben und da fühle ich mich wohl und mehr kann ich ja eh nicht und mehr bin ich nicht Und weißt du, was du spätestens ab heute tun kannst? Du kannst dieses Handout nehmen, du kannst es dir von der Homepage nochmal runterladen. Wir haben das auch so nebeneinander gestellt, dass du es dir irgendwo aufhängen kannst. Und du kannst diese Wahrheiten über dein Leben aussprechen. Und weißt du, was du dann magst? Wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, du bist nicht angenommen, dann kannst du sagen, es ist eine Lüge. Und du trittst die erste Mauer ein. Und wenn der Teufel sagt, du bist es nicht wert, dann sagst du, es ist eine Lüge, ich bin es wert. Weil Jesus den Preis für mich bezahlt hat. Und dann sagt der Teufel, und und, und er kommt zu dir und sagt, nein, du bist nicht geliebt. Und dann sagst du, es ist eine Lüge, weil Gott ist Liebe. Und er hat sich dazu entschieden, mich zu lieben. Und dann sagt der Teufel, aber das, was du da getan hast, äh, der Prediger von hier vorne, der kann so viel erzählen, wie du willst. Es kann dir nicht vergeben werden. Und dann kannst du sagen, Teufel, es ist eine Lüge und du trittst diese Mauer ein. Und dann weißt du eine Sache. Philippa 4, Vers 13. Ich kann alles durch Christus, der mir Kraft gibt, weil Jesus in mir lebt. Und dann kannst du losgehen und du kannst das Land erkunden. Und ich sage dir, es ist noch nicht zu spät. Es ist ganz egal, wie alt du bist. Es ist noch nicht zu spät, heute die Mauern einzureißen und zu sagen, ich will dieses Land erkunden. Dann darf ich dir ein Geheimnis verraten? Du wirst erst dann zufrieden sein, und an den Ort ankommen, wo du sagst, ich bin angekommen, wenn du verstehst, wer du bist. Und du wirst erst verstehen, wer du bist, wenn du den triffst, der dich gemacht hat. Und du wirst gleich die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Wir werden gleich noch mal eine Zeit nehmen, wo, wo du die Möglichkeit hast, zu sagen, ich möchte meine Identität kennenlernen und ich möchte diesen Gott in mein Leben hineinlassen, dass er mir sagen kann, wer ich wirklich bin. Aber bevor wir das machen, möchten wir uns noch mal von einem, von dem Mann aus unserer Gemeinde anhören, wie er genau das erlebt hat und zu so seiner Identität gefunden hat.
1: Ja, das hat eigentlich angefangen so schon so als Teenager, wo man gemerkt hat, ey, so automatisch gehört man irgendwie nicht dazu, so automatisch gehört man irgendwie nicht zu den Coolen, so wie ich jetzt bin. Ich habe wirklich angefangen, richtig hart zu investieren, dass ich wirklich dazugehöre zu den coolen Leuten. Und zehn Jahre später war ich ja nicht nur cool, sondern ich war sogar echt der Leiter. Ne? Ich, hatte, ich hatte alles eigentlich, so beruflichen Erfolg, ständig wechselnde Beziehungen, ähm, war auch gesellschaftlich eigentlich angesehen, ähm, habe ein sehr, sehr großes äh, Studentenwohnheim geleitet hier in Nürnberg und hab, bin eigentlich in der Rolle so als im Mittelpunkt richtig gut aufgegangen, wie ein, wie ein, wie ein Fisch im Wasser kann man sagen. Ne? Und trotzdem parallel dazu war immer diese Rastlosigkeit in meinem Herz, also man hat man hey, immer wieder dieses Schon immer diese Abenteuer, aber irgendwie so richtig befriedigt hat es mein Herz irgendwie nicht. Da war immer dieser dieser Unfrieden, diese diese Rastlosigkeit. Und irgendwie, ich weiß nicht, nach nach langer Zeit oder nach auch vielen gescheiterten Beziehungen ähm, habe ich einfach angefangen, Gott zu suchen. Ich wusste, dass es Gott gibt, aber nicht, dass er so real ist. Ich habe einfach angefangen, Gott zu suchen und habe wirklich, kann man sagen, seine, seine Güte und seine Liebe so Stück für Stück ja erlebt und habe einfach gemerkt, hey das ist so anders, wie das, was ich irgendwie so in der Welt kennengelernt habe. Es ist nicht dieses gegenseitig aussaugen, es ist dieses, hey, einfach einfach geben, einfach, einfach lieben. Und ja, mein Vertrauen ist gewachsen, meine Beziehung ist gewachsen nach ein paar Monaten, das weiß ich noch, da war ich in so einem, ja, auf einem Event, einfach im Worship und ich habe mich richtig bewusst dazu entschieden, mich nach Gott auszustrecken und ihn richtig zu suchen. Und habe ihn angebetet, habe meine Hände gehoben, habe richtig zu ihm gebetet, Jesus, wenn es dich gibt. Ne? Und ich habe es richtig gespürt von einem Moment auf den anderen, dass es richtig übernatürlich über mich drüber kam. Ne? Also richtig, richtig physisch. Es kamen meine Hände runter und als es in meinem Herz war, war es wirklich so ein Moment. Ne? Ein Moment, der alles verändert. Ich wusste, hey, es gibt Gott, ich bin Sünder, ne? ich brauche Jesus und es hat wirklich mein komplettes Leben verändert. An dem Abend bin ich dann nach Hause gegangen und ich weiß es noch, ähm, ich habe dann auch mit keinem mehr geredet, weil es einfach so ein für mich so ein heiliger Moment war. Ich weiß, hey, Gott ist jetzt bei mir und die Dinge haben sich wirklich geändert. Ne? Diese, diese Rastlosigkeit, diese, dieser Unfrieden, der war von einem Moment auf den anderen weg. Ich wusste, hey, ich bin gerade meinem Schöpfer begegnet. Das war jetzt drei Jahre her und man kann wirklich sagen, die Dinge, die haben sich verändert. Ich ne? bin jetzt verheiratet mit einer wunderbaren Frau, ähm, ja, ich le- lebe einfach das Leben, für das ich gemacht bin. Ne? bin so männlich, wie ich noch nie zuvor war. Ich bin einfach ich. Ne? Er hat mir einfach Identität geschenkt, mir gezeigt, wer ich bin. Und ja, klar, es gibt immer noch Stürme, aber eigentlich nur, weil ich das Abenteuer lebe, für das ich ursprünglich gemacht war. Ja, und das ist, dafür bin ich dankbar.
0: Das ist Stefan und ich kann dich nur ermutigen, wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, mit ihm einen Kaffee zu trinken, lade ihn ein. Er hat was zu erzählen, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Es lohnt sich, sich mit ihm zusammenzusetzen. Er ist so demütig, würde ich sagen, ach nee, 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 aber schnapp ihn dir mal und, und, und verbringe ein bisschen Zeit mit ihm. Wenn du erleben willst, was Gott innerhalb von nur drei Jahren machen kann, es ist so unglaublich. Und Gott hat es in Stefans Leben gemacht. Er hat gesagt, er hat mir Identität geschenkt und du kannst das Gleiche für dich erleben. Für Stefan war der Startpunkt vor drei Jahren. Heute kann dein Startpunkt sein, zu sagen, Gott, ich will das Leben, das du für mich hast. Lass uns mal kurz einen Augenblick nehmen, wo du die Möglichkeit hast, Gott, Gott Antwort zu geben. Ähm, wir machen das immer so am Ende von unseren Gottesdiensten, wir machen die Augen zu, um, um einfach diesen Moment auch freien Raum zu geben, wo Leute sagen, hey, das ist jetzt wirklich nur was zwischen Gott und zwischen mir, also zwischen Gott und zwischen dir. Und ich würde mich freuen, für dich zu beten, Weil Gott ist ist eigentlich nur ganz einfach ein Gebet von von dir entfernt. Deine neue Identität, deine deine eigentlich echte Identität in Christus ist nur ein Gebet entfernt. Und du kannst kannst mir gleich ein Handzeichen geben, dort wo du sitzt, weil ich würde gerne von hier vorne für dich beten und du darfst auch dort, wo du sitzt, einfach mitbeten und vielleicht hast du noch nie gebetet, dann ähm, dann darfst du es heute zum ersten Mal machen oder oder auch sagen, ja, äh, bete du mal für mich da vorne. Aber ich, ich weiß, ich will das in meinem Leben haben. Ich, ich will diesen Jesus. Ich will wissen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Ich will wissen, was es, was es bedeutet, diese fünf Wahrheiten, von denen wir heute gehört haben, für mein Leben anzunehmen. Weil es Zeit ist, die Mauern in meinem Leben einzureißen. Hey, ganz egal, wo du sitzt, ob hier vorne oder hinten oder irgendwo mittendrin. Wenn ich für dich beten darf und wenn du sagst, Jesus, ich will diese Identität, ich will ein Leben mit dir. Ganz egal, wo du bist, hebe mal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, dass ich für dich mit beten darf. Vielen Dank hier vorne, auch da hinten, so viele Hände, die im Raum hochgehen, super. Vielen Dank auch, auch auf der anderen Seite. Danke, ist noch jemand da, der sagt, hey, ich, ich will dieses Leben hier vorne auch, Dankeschön. Hey, Gott sieht dich. Und ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt sagst, ich, ich traue mich nicht vor den Leuten hier die Hand zu heben, wenn du, wenn du in deinem Herzen diese Entscheidung triffst, sagt uns die Bibel, dann, dann ist, es, ist das ist eigentlich das Wichtige, dann ist es genauso viel wert. Das heißt, wenn du trotzdem dieses Gebet mitsprechen willst und du hast dich jetzt nicht gemeldet, sprich einfach mit, ist kein Problem. Und Jesus, so bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der sich hier, der sich hier gerade gemeldet hat und diese Entscheidung auch für sich getroffen hat. Und ich will dich bitten, Gott, dass in diesem Moment du diese Entscheidung festmachst in den Herzen. Jesus, ich bete, dass diese Wahrheit, die wir in deinem Wort gelesen haben, einsickert und wir es annehmen dürfen für uns und wissen dürfen, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass du alles neu gemacht hast. Jesus, ich will dich bitten, dass in dem Moment, wo wo jetzt jeder Einzelne hier auch sagt, hey Gott, das habe ich falsch gemacht und das ist in meinem Leben bisher schief gelaufen und, und da habe ich ja, da habe ich gegen dich gehandelt. Gott, vergib mir, dass wir jetzt empfangen dürfen, dass jeder Einzelne hier jetzt empfangen darf, dass du ein vergebender Gott bist und die Dinge ins Wasser schmeißen willst und vergessen willst. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt Einzug findest und dass du dieses neue Leben schenkst, diese Identität schenkst. Aber auch bei all denjenigen, die schon länger mit dir unterwegs sind, du etwas Neues schaffst und wir wissen dürfen, wer wir in Christus sind. Danke für alles Neue, das du magst. In deinem Namen beten wir. Amen.